0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny, dzień dobry dziewczyny, dzień dobry wszystkie osoby. Przechodzimy dzisiaj z odcinkiem, o który prosiła jedna z was, o naszej instagramowej ankiecie. Wow, ktoś ma taki spotlight na sobie. Tak, dziękujemy. Dzisiaj porozmawiamy o naszych ulubionych twórcach internetowych, nazwijmy to. Mm -hmm. I pogadamy w ogóle, co sądzimy o o w internecie trochę. Tak. No ja o powiem, kondycji to... tworzenia w internecie. Może nie o samym tworzeniu, bo tutaj no my też jesteśmy twórczyniami internetowymi de facto. Owszem,
1: brzmi to bardzo dziwnie, ale to, nie, tak, ale, ale to jest fakt.
0: Ale to jest fakt. No, w ogóle to, co jest super w twórczości internetowej i dzięki temu w ogóle my możemy sobie nagrywać ten podcast, to że jest tak oddolna i że jest to takie, wiesz, takie samodzielne, niezależne i nie musisz mieć żadnego agenta. Producenta, wydawcy, żeby robić swoje rzeczy i pokazywać je światu. To jest piękne.
1: Tak, może być sobie sam z tym żeglarzem, okrętem, montażystą, wideografem i księgowym. To już mniej przyjemne, ale okej. Okay. Tak, to internet, ja kocham internet i jakby jest dzieckiem internetu na maksa. I chciałam powiedzieć, że kocham tworzenie, ale chyba, bo powiedzieć, że mam wrażenie. Że teraz jak powiedzieliśmy, jesteśmy twórczyniami internetowymi, mm -hmm. okej, okay, to jest fakt, to jest tru, tak zwane true facts, mm -hmm. ale ja też mam wrażenie, że zawsze jest mi ciężko się trochę z tym utożsamiać, bo mam wrażenie, że żeby właśnie robić takie rzeczy, to trzeba je kochać i tak po prostu, wiesz, mieć takie, again, jak nie wiem, ci, mm -hmm. Leonardo da Vinci, czy Leonardo DiCaprio, który mm -hmm. pewnie kocha tą swoją twórczość na maksa, i jakby tym wszystkim tak żyje i tak jakby mocno to odczuwa, a ja po prostu czuję, że ja to robię, bo to lubię robić, ale jakby pierwsze mhm. co chodzi, że nie jestem poświęcona dobieniu temu i czuję, że jednak twórczość internetowa jest taka kategoria, gdzie właśnie możesz, powiedzmy, wyrażać siebie już bez takich wielkich wzniosłości, że to jest mhm. jakieś takie powszednie troszkę
0: tak. dla mnie bardziej, mhm. w moim odczuciu. No, że jakby każdy może być tym twórcą i też nie musisz nim być na pełen etat. Czyli nie musisz być głodującym artystą, głodującą artystką. Tak, albo tak walić hustle culture. Nie trzeba każdego hobby przekuwać w pracę. Dokładnie, tylko możesz coś robić tak, jak my to robimy dla czystej przyjemności gadania ze sobą e, jeszcze więcej e, i obcowania z wami, bo jednak gdzieś tam działa to w dwie strony. No i, i możemy też równocześnie zajmować się innymi rzeczami i mieć płatną pracę, i też nie kłaść wtedy takiej dużej presji. Powiedz, jak chciałyśmy bardzo zarabiać na podcaście. No. no.
1: Ja myślę, że byśmy dzisiaj były... Gdyby to się udało, mm -hmm. nawet jakimś cudem, i gdybyś miały taki odpowiedni z protokoliczności szczęścia, bo to też o to by chodziło, mm -hmm. to no... Ja myślę, że byłaby pewność. Przekonanie mam graniczące z pewnością, że byłybyśmy wypalone. Ja na pewno, mm -hmm. że myślę, że to na pewno nie było coś, na co byłabym gotowa
0: wtedy. No, ja byłam wypalona i bez tego. Tak. Więc jakby zrobiliśmy sobie przerwę <grym> kilka miesięcy temu i no i to kiedy jakby produkujesz cały czas te nowe treści i jesteś w takim cyklu właśnie nagraj, zmontuj, wypuść i jeszcze ogłoś to w swoich platformach społecznościowych, to ta powtarzalność jest trochę wypalająca. Ale wiesz, właśnie w momencie, kiedy to jest tylko twoja twórczość taka na boku, powiedzmy, to możesz to przerwać w dowolnym momencie. A myślę, że osoby, które z tego żyją, mają dużo większy lęk przed zrobieniem tego, chociaż prawdopodobnie większość z nich, tych takich dużych, dużych twórców też by mogła. W ogóle mam ciekawy przykład na to, ale to jak już przejdziemy do gadania okay. o konkretnych osobach, które no. obserwujemy...
1: To jest powiem ci w ogóle taki które który ja założam właśnie trochę u nas, że i tak mamy taki dosyć łagodny ten kalendarz wydawniczy. Mamy tylko odcinek co dwa tygodnie, właśnie mamy przerwy. Mhm. Teraz z wam możemy powiedzieć, że za jakiś czas też nam się szukuje kolejna przerwa. I że mimo tego właśnie same doświadczyłyśmy, jakie to może być obciążające mhm. i ciężkie i właśnie wypalające, czy, czy po prostu tak, no kreatywnie. Kreatywnie zdecydowanie. Na maksa. To jest jakby wydaje mi się taka, taka największa kwestia. A wiem, że jest masa twórców, którzy po prostu nieprzerwanie od lat rzucają coś codziennie. Mhm. I ja... Czasami podziwiam, ale czasami współczuję i też dla mnie to jest trochę przerażające. Właśnie te, cały ten, zwłaszcza social mediowy, czy w ogóle internetowy, taki grind mnie na maksa przeraża. To, że pamiętam, ponieważ jestem, nie powiem stara, bo zwróciliśmy to ostatnią uwagę, ponieważ jestem 30-letnią kobietą, to pamiętam początki YouTube'a bardzo dobrze, bo po prostu z niego korzystałam kiedyś. Jestem użytkowniczką YouTube'a, tak zwaną internautką. Mm -hmm. Też teraz.
0: Czy spotkałaś się z Donaldem Tuskiem? Nie. Jakby <laughs> było słynne spotkanie, no Donald ja, Tusk i rozmawiał internautami. z
1: internautami. Nie rozmawiałam z Donaldem Tuskiem. Ale właśnie pamiętam, że wiesz, kiedyś ten YouTube to właśnie była taka platforma wyrażania siebie, kreatywności, wrzucania różnych bardzo dziwnych filmików. No i wiadomo, że to się musiało zmienić, to jest okej. Okay. I mm -hmm. też dzięki temu mamy bardzo dużo po prostu świetnego kontentu. No a z drugiej strony... Wiecie, jak czasami patrzę na te wszystkie vlog house'y, czy jakieś w ogóle house'y influencerów, które potem powstały, mm. albo po to, że ci ludzie, wiecie, też tak działa też system YouTube'a, my, my widzimy to po naszych statystykach, że statystyki YouTube'a i w ogóle ta platforma studia zachęca cię do wypuszczenia filmików, tak. oni ci proponują najlepsze kalendarze wydarnicze dla ciebie. Facebook zresztą robi dokładnie to samo z postami i to ma cię zachęcać do po prostu tworzenia coraz większości kontentu. i Jeśli ja w którymś momencie zaczynam zastanawiać, na ile to jest Twoja twórcza potrzeba, a na ile to już jest właśnie to, żeby ciągle być relewantnym, żeby ciągle gdzieś tam być w tej świadomości odbiorców, że bardzo ciężko jest w ogóle zdobyć, pozyskać, utrzymać zainteresowanie innych ludzi. A potem jakby właśnie to utrzymanie i te zmiany algorytmów i to wszystko powoduje, że masz taki właśnie codzienny granic. Że jeżeli to jest twoja prasa, to ciężko jest mieć do tego zdrowy rozsądek i dystans. Jesteś uzależniony od często dla klamodawców, mm -hmm. albo właśnie no... Tak, od, od tych platform, które ci płacą i tak dalej, albo od swoich produktów, od czegokolwiek, że jest bardzo długi ale dla mnie to jest tak, ten styl życia wydaje mi się być niesamowicie obciążający. I dla mnie jest gronienie influencerów, którzy jak mają ciężko, czy coś takiego, no bo myślę, że to też jest bardzo uprzywilejowana praca, często te osoby zrobią jakieś niesamowite ilości, wiecie, za jednego posta ktoś ma równowartość, nie wiem, kilku średnich pensji w Polsce, tak? Czy coś takiego, to, to jest straszne, to się nie powinno zdarzyć. Mm -hmm. Ale też pod kątem właśnie tego, jak nasze mózgi są niedostosowane do tego po prostu sposobu bycia i życia, mam wrażenie, że to jest po prostu niesamowicie męczące.
0: Tak, ja w ogóle nawet nie wiedziałam o tym, że YouTube ci nawet wyświetla takie komunikaty w tym twoim studio, tak. że mm, dawno, sugestie, nie tak. dawno nie wrzucałaś filmu i wręcz chyba grożą ci tym, że ludzie od ciebie odejdą, jak nie będziesz wrzucała na bieżąco czegoś słabe. W sensie myślę, że YouTube mógł zmienić jednak te komunikacje, bo to jest jakieś bardzo niezdrowe. No
1: właśnie no, chodzi też, wiesz, to jest domena wszystkich tych platform, z których my korzystamy, czy jako twórczyni, czy jako użytkowniczki, że one są za darmo, tak? YouTube mm -hmm. jest za darmo, Facebook, Instagram jest za darmo, więc płacimy naszym czasem. Oczywiście one teraz eksperymentują z różnymi rodzajami monetyzacji, ale no, jeżeli płacimy naszym czasem, no to, to tym platformom Zależy na tym, żeby nas jak żeby najdłużej tam, tam dłuły, utrzymać. Tak, jak najdłużej. Mhm. Więc wpływałam tych twórców, więc ci twórcy tworzą coraz więcej kontentu. No i tak to, i to chemiczne koło się toczy. Mhm. A ja akurat tak mam, że bardzo często w to chemiczne koło wpadam i ostatnio też miałam właśnie taki okres, że po prostu no, ciężko byłoby mi odwać wzrok i łapy od telefonu. Mhm.
0: No dobra, tak, już po prostu ponarzekałyśmy, jakie to jest straszne środowisko pracy. Ale myślę, że warto o tym mówić i też dużo już influencerów i twórców zaczyna o tym mówić, że to jest nie do końca w porządku. I też sporo z nich zgłasza wypalenie albo znika z social mediów. A my nie chcemy rozmawiać tylko o social mediach, bo tak. Jak dla mnie social media to jest jakby ten front domu... <laughs> Tak naprawdę, bo wielu twórcom on służy do promowania ich twórczości, której klu nie jest Instagram ani Facebook. Tak. Facebook to już w ogóle pewnie jest jakieś zupełnie archiwalne narzędzie. No ale powiedzmy Instagram i teraz też TikTok, którego ja za dobrze nie znam, bo nie mam. Ula też nie ma, ale Ula pewnie trochę lepiej zna.
1: Ja nie mam z tego wyboru, bo ja mam tak osobowość, że mi się uzależniła od TikToka. Też na przykład dlatego nie miałam Facebooka przez milion lat, ani Instagrama, bo ja bym... Siedziała tylko i wyłącznie mm -hmm. na tym. Ja mam taki mążyczek, że po prostu byłaby pętla dopaminowa i byłabym tylko, tylko świeżała.
0: W każdym razie twórcy internetowi to są ludzie, którzy robią bardzo dużo różnych rzeczy, bo nagrywają podcasty, piszą blogi, piszą newslettery, artykuły, nagrywają oczywiście filmy na YouTuba. Pewnie jest jeszcze masa jakichś innych for internetowych, jakichś platform, gdzie można się udzielać tak. i być personą jakąś.
1: Można znaleźć tam wszystko. Tak. To jest
0: Muzykę można tworzyć i wypuszczać tylko wyłącznie w internecie. Dokładnie. Zgodę SoundCloud czy coś, jeżeli nie masz wydawcy i nie trafiasz na Spotify.
1: I to jest faktycznie niesamowite, że ta wolność i taka dostępność, przynajmniej pozorna jaką internet, jest niesamowita. Wiecie, no wy, wy też, my też się nie znamy, a ja i, i, i Zosia z wami, którzy nas teraz słuchają, z większością pewnie, a jednak jakoś się znaleźliśmy w tym internecie i, tak. i się teraz sobie spędzamy razem czas, no nie? No to jest niesamowite, to jest nie do pomyślenia, nie wiem, jeszcze 30 lat temu było. Mhm. I to jest, to jest akurat cudowne. Właśnie to jest ta część internetu, którą kocham najbardziej na świecie, czyli ja mogę zdobyć informację, wiedzę albo rozrywkę, mnie ciekawi, albo jest w ogóle sprofilowana dla mnie, mhm. albo zgodna z moim obecnym zainteresowaniem czy czymkolwiek. No i to po prostu jest. I to jest niesamowite, że w internecie można spędzać czas na milion różnych sposobów, i ci muzycy, no, jeżeli już będziemy przychodzić do twórców, powolutku, przejdźmy do twórców. No to właśnie ta muzyk to jest dla mnie super przykład, bo ja lubię słuchać muzyków, których znam z życia, nie znam z życia nie znam z życia żadnych muzyków, mhm. ale wiecie, też wszystkie gwiazdy, które mają też na przykład właśnie swoje koncerty czy wypuszczają swoje rzeczy w internecie, to lubię tego słuchać, ale jeszcze bardziej lubię znajdować jakichś właśnie twórców, których w ogóle nie znam. No i bez internetu by się to dzisiaj nie udało, no bo wiecie, ja nie mam 13 lat, już nie mam MTV, nie wracam po szkole, nie oglądam MTV, więc trzeba sobie radzić jakoś inaczej. I internet, YouTube i Soundcloud, czy nawet playlisty Spotify'owe to jest super miejsce, żeby to zacząć robić. I jest taki twórca, którego ja śledzę i pewnie dużo z Was też zna, bo on się kiedyś pojawia na tamtej Harder w Polsce. Mm -hmm. <śmiech> Ziomek nazywa się Mark i jest, tworzy muzykę improwizowaną na żywo. I brzmi to być może trochę mało zachęcająco, ale polecam sobie odpalić jakieś jego sety. To jest coś, co nie wiem, mi zawsze poprawia humor. Jest bardzo energetyczny, jest trochę crazy. Wybieram się na jego koncert niedługo i to mnie to jest niesamowite, że ja się na koncert typu, którego poznałam dwa poznałam, mm -hmm. z, z którego twórczością zapoznałam się do w internecie i on tlas, wyprzedaną klasy po Europie. Mm -hmm. I myślę, że do niego też jest niesamowite, tak myślę pan, że to odpowiada. Tak. <głos》>, że marzył właśnie o, o karierze muzyka przez całe życie i jakby gdzieś tam mieszkał w Teksasie i tu muzykę po prostu tworzył i dopiero ta pandemia, to że zamknęliśmy się w chacie spowodowało, że on robił po prostu slimy, na których były miliony mm -hmm. ludzi jednocześnie. Super. To wiesz, na jakim koncercie, nawet nie ma takiej areny po prostu, żeby mieć tyle osób naraz w Stanach, ani nigdzie, więc to jest trochę dla mnie niesamowite i myślę, że dla niego też jestem. Do mnie taki przykład twórcy właśnie, który tworzy trochę crazy muzykę, na którą może bez ale internetu mm -hmm. nie byłoby wcześniej nie byłoby popytu. Nie Tak, i miejsca, on właśnie znalazł swoją niszę i teraz no, potrafię tym zlebiać i faktycznie zlebiać
0: muzyki tworzy swoje życie na podstawie tego. Piękna historia. Piękna historia, bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Ja akurat nie obserwuję żadnych muzyków niszowych. Ogólnie powiem Wam, że tak jak kiedyś byłam taka bardzo zajarana niszową muzyką i uważałam, że w ogóle cały mainstream to zło, to teraz ja spędziłam dużo czasu przez ostatnie dwa tygodnie z moją dorą, koleżanką Duolipą. <grym> Poznałaś, że one tak. kiss, it's all it takes. One kiss, it's all it takes and I don't give a fuck. Te, te piosenki dużo ostatnio słucham, ale za to bardzo swego czasu i to było jeszcze przed pandemią, ale w pandemii się mocno nasiliło. Bardzo polubiłam oglądać rzeczy o kosmetykach i dbaniu o siebie w internecie. I tutaj twórców jest bardzo dużo i na naszym polskim i na zagranicznym podwórku. I z polskiego podwórka są oczywiście nasze dobre koleżanki Monika i Ania z Pigipek, które zaczęłam obserwować dawno temu, jak je poznałam. Już nawet nie pamiętam, kiedy to było. I miały one na mnie ogromny wpływ, bo dziewczyny w ogóle trochę zmieniły swój profil działalności, bo mhm. wcześniej bardzo dużo zajmowały się naturalną pielęgnacją, a potem poszły, w moim zdaniem, bardzo słusznym kierunku świadomej pielęgnacji, czyli tego, żeby wybierać to, co jest dobre dla konkretnie waszej skóry i jakiejś takiej uważności na tą skórę, edukowania się na temat składników aktywnych. Jakby bardzo, bardzo fajne rzeczy, to jest taka wiedza, którą jest strasznie ciężko posiąść samodzielnie. Gdyby każda z nas miała usiąść po prostu z pudełkami naszych kosmetyków i spra sprawdzać składnik po składniku samodzielnie, o co w tym chodzi, co to jest i do czego to jest potrzebne. I potem jeszcze bardzo długo analizować swoją własną skórę i czego ona może potrzebować. No to jakby dziewczyny robią taką robotę, która super oszczędza nam czas i moim zdaniem też oszczędza pieniądze w nasze w rezultacie, bo ja jako osoba z trądzikową skórą wiem najlepiej, że wydanie po prostu połowy pensji w Rosmanie na kosmetyki, które mają ci pomóc, jest problemem wielu osób. Mhm. Może nie pół pensji, ale że naprawdę sporo kasy można wydać na rzeczy, które się nie przydadzą. Tak. No bo nie mamy tej wiedzy, bo to nie jest takie łatwe. Tak samo jak nie jest takie łatwe kupowanie żywności, która jest y, dla ciebie dobra, konkretnie dla ciebie. tak. I fajnie, że jest takie kompendium wiedzy. Ja osobiście bardzo lubię bloga dziewczyn, tam są długie wpisy, bardzo treściwe, z dużą ilością zdjęć i jakby te zdjęcia są też super ładne, więc dziewczyny ekstra robota. I dziewczyny mają też oczywiście Instagrama, który chyba zajmuje właśnie coraz więcej czasu. Oraz był podcast, który też był bardzo fajny. Myślę, że jeszcze może kiedyś wróci, ale to nie wiem, można dziewczyn spytać. Więc tak, więc to jeśli chodzi o Polskę, a jeśli chodzi o zagraniczne, to kilka lat temu odkryłam dziewczynę, która nazywa się Cassandra Bankson. I Cassandra jest amerykanką, bardzo amerykańską amerykanką. Jej sposób mówienia jest odrobinę drażniący, chociaż widzę, że ona też jakby z wiekiem po prostu mówi w coraz spokojniejszy sposób, więc zdaje się, że też było takie, nie wiem, dojrzewanie albo coś tam. I Cassandra jest ciekawą osobą, ponieważ była kiedyś modelką, ale była modelką z mega straszliwym trądzikiem. I mówię to zupełnie nie przesadzając, bo... No, jej skóra była po prostu chora, bardzo, bardzo chora. Przez wiele lat ona od nastoletniego wieku się zmagała z naprawdę poważnym trądzikiem, który próbowała leczyć bardzo ostrymi lekami. Zrobiła sobie dużo krzywdy po drodze, próbując wszystkiego i zasłynęła tym, że nagrała filmik o tym, jak zamalowuje swój trądzik. I to było coś, co spowodowało, że stała się bardzo popularna. Stała w ogóle zaproszona do jakiejś telewizji chyba nawet i opowiadała o tym, w jaki sposób zakrywa swoje zmiany trącikowe, które miała naprawdę poważne jakby od szczytu czoła po klatkę piersiową. Mhm. I jakby ten filmik i to, że nagle ludzie zwrócili w ogóle uwagę na nią i na jej problem, spowodował też, że ona zaczęła się uczyć i poszła na studia. I zaczęła się zajmować kosmetologią. Kręciła się też trochę w, w dietę. Została wyganką z tego, co wiem. No i udało jej się wyleczyć swoją skórę. Faktycznie, teraz wygląda zupełnie zwyczajnie. Ma skórę, powiedzmy, że raz na jakiś czas wyskoczy jakiś pryszcz każdemu człowiekowi, ale na pewno nie jest to stan chorobowy, taki jak był wtedy. I skupiła się na normalizowaniu trądziku, co jest super ważne. Mhm. I również na właśnie promowaniu świadomej pielęgnacji bardzo dużo ocenia, w sensie analizuje się różne konkretne produkty, Tworzy takie listy, najlepsza witamina C, w, tam serum z witaminą C w dostępnych cenach. Tak? No, oczywiście to jest amerykanka, więc czasem mówi o rzeczach, których w Polsce po prostu nie ma, ale tak czy inaczej zajęła się po prostu edukacją na temat skóry i jej problemów i też tego, że twoja skóra nie świadczy o twojej wartości. I to jest przesłanie, które dla mnie osobiście jest super ważne, bo moja skóra jest dla mnie nadal takim... No, tematem, że czasem się bardzo kochamy, a czasem jest bardzo nie. Bardzo zły dzień. Bardzo się nie lubię. Zdjęcia tylko z filtrem. Albo okay. brak zdjęć. <głos> to drugie częściej. Tak.
1: No to jest właśnie ciekawe, nie? Że jest cała masa właśnie ekspertek i ekspertów, którzy mogą ci właśnie pomóc? Tak. Mogą ci ułatwić życie, możesz korzystać z ich bogatej wiedzy, albo wybrać coś dla siebie, albo... Okej, okay. czasami też ci zachęcą do zakupów. Tak. Wiadomo, to jest z czegoś muszą żyć. Tak, yy, tak długo robisz to transparentnie i ty masz jakby decyzyjność, no to, 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 to po prostu tak to działa, ale też myślę, że na pewno to jest też taka dziedzina, gdzie trochę trzeba uważać co, nie? Na te, eksperckie, na te eksperckie rzeczy, czy związane ze skórą, czy w ogóle związane ze zdrowiem, bo mam wrażenie, że ja mówię teraz jakby o sobie, mhm. że im więcej tych treści czytam, tym czasami mniej yy, wiem że czuję, tak, tak, że tak, tak, tak. do pewnego momentu się uczę albo coś rozumiem, tak. albo coś jest ciekawe, a potem jak spotykam gdzieś sprzeczne informacje, no to albo już powinnam sama wykonać taki deep dive, poszukać tych badań i metadanych, ale mówmy się, ja też nie za bardzo umiem je może właściwie czytać, bo mm -hmm. nie jestem ekspertką, ani ekspertem. I u mnie czasami to powoduje takie totalne zamieszanie, że Trzeba jest też komułować, to właśnie zaufać i wydaje mi się, że to jest czasami trochę ciężkie do zrobienia.
0: Tak, zdecydowanie. Zresztą ja tak samo jak ty kupiłam plan pielęgnacyjny i jakby, wiecie, tyle ile mogłam się nauczyć od osób z internetu, to myślę, że bardziej niż taką... Zresztą, na pewno dowiedziałam się bardzo dużo o składnikach i produktach i zaczęłam bardziej świadomie wybierać rzeczy, no ale jakby nadal już na takim głębokim levelu to nie było ogarnięte oczywiście. Natomiast dużo mi dały te treści właśnie takiego spokoju, takiego s na temat własnej skóry. Uh -huh. Raczej właśnie takiego, że no, to jest normalne, że po prostu ta skóra nie jest idealna, bo nie istnieje coś takiego jak idealna skóra, a ja naprawdę przez wiele lat myślałam, że taka skóra istnieje i że zdjęcia to są wyfotoshopowane, to jakby nie są aż tak wyfotoshopowane. Więc no, po prostu... To jest pozytywny wpływ takich twórców dla mnie.
1: Mhm. Tak, że w końcu mogłaś zostać, nie wiem, wysłuchana to może nie jest to, no nie? Tylko, żeby Pełnaz, zobaczyła. Tak, tak,
0: tak, tak. No i też, że ta grono ludzi, która przechodzi przez to samo jest bardzo duże i one się skupiają wokół tych twórców. Tak. I wtedy można sobie na jakichś tam, nie wiem, grupkach czy w komentarzach poczytać, że ja mam tak samo, a ja mam jeszcze gorzej, a ja to mam w ogóle zupełnie inaczej, ale też mam tak i no,
1: też to plus. są przekazy, na które w, w zielonym życiu się nie, nie natkniesz, mhm. a właśnie w internecie możesz znaleźć swoich
0: ludzi. Tak, no. swój tribe. Każdy <gry> może. To jest też mnie trochę czasem z jednej strony super, z drugiej strony trochę mnie to przeraża. W kontekście tych teorii spiskowych, o których gadałyśmy. No,
1: ale teorii spiskowych, no, wiesz, też jakby dużo bardzo niebezpiecznych zjawisk, tak. co nie? Też znajduje po prostu ludzie są wysłuchani w internecie i mhm. to są ludzie z każdej możliwej bańki. Również takiej, która no, mi się wydaje być na przykład negatywna albo wprost szkodliwa. Ale z tymi ekspertkami powiem ci, że to jest w ogóle ciekawa sprawa. Ja ostatnio miałam taką dziwną myśl, Akurat to jest osoba, którą najpierw poznałam w Realu, a potem zobaczyłam, potem się dowiedziałam, że ma jakby bardzo prężnie działającego Instagrama. No i na przykład laska, u której ja się leczę, moja lekarka jest na Instagramie. O. I to jest trochę dziwne. Okay. W sensie, ja z ja, ja, się nie śledzić Instagrama, po prostu do niej chodzę, jakby... Chociaż ma ogromną wiedzę, ona się też nie udzieli i tam pisze książki i coś tam. No i spoko, no jakby ma z tego biznes, jakby jest pewnie super biznesmenką, lekarką. Trochę bizneswomanką, bizneswoman, lekarką. Ale to jest trochę specyficzne, że osoba, do której chodzę się leczyć, uh -huh. ma Instagrama, uh -huh, uh -huh. Ja jakoś nie umiem do końca może tego w swojej głowie pogodzić, ja w się sensie po prostu o tym też nie myślę na co dzień, mówmy się, a to jest dla mnie trochę niesamowite. Ja tak samo dziewczyna, u której kiedyś chodziłam na no dietetyczne, po konsultacje dietetyczne, też ma swojego Instagrama i to jest w sumie też normalne, bo musi mieć jakby swój biznes i to jest też właśnie często element bardziej budowania wizerunku, uh -huh. Niż czegokolwiek, tak, albo właśnie budowanie dotarcia, Ale jest to dla mnie właśnie trochę specyficzne, że masz oglądać swoich lekarzy
0: na IG. Mm -hmm. No, to jest. Zastanawiam się w ogóle, na no, ile to jest jakby twórczość już w tym momencie, nie? W sensie, no bo to jest taka wiedza twarda, że tak powiem, ścisła. Ale dobra.
1: Ale tak, no, ono... ale coś trzeba
0: przygotować. To też jest no. ekstra
1: i coś, wiesz, tak. taka twórczość edukacyjna też jest bardzo ważna. W sensie ja no, tak, tak, wiedzę tak, 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 w internetu, więc jeżeli tak. lubię to właśnie na osób, którym ufam, i tak dalej, to, to jest okej. Okay. Ale też wiadomo, że łatwo znaleźć też w internecie po prostu potwierdzenia tego, co sądzisz. Więc to też czasami może być, wiecie... Jak chcesz udowodnić jakąś tezę, to na pewno znajdziecie kogoś w internecie, kto wam ją udowodni. I też jest pytanie, no... Jak to tam, nie wiem, działa logicznie, czy moralnie, czy jakkolwiek. Ale tak. Ale też są faktycznie specjalistki w internecie, które ja bardzo lubię. I taką jedną z nich jest Marta Klowan, mhm. która mi pomogła z moją skórą głowy. I w sumie... No nie wiem, powiem ci, że to jest coś, co... Dla mnie jest niesamowite, że gdzieś tam ratunek dla mojej skóry głowy przez Instagrama, mm -hmm. że konwencjonalnie, leka konwencjonalnie no, lekarze po prostu nie byli w stanie mi z tym pomóc i ja się borykałam z jakimiś problemami skórnymi na skórze głowy przez bardzo, bardzo wiele lat i było to źródłem jakichś tam moich problemów i kompleksów, po prostu ogromnego dyskomfortu. I po prostu zobaczyłam laskę na Instagramie, zaczęłam myśleć rzeczy, umówiłam się na tą konsultację i teraz mi to działa. I again, to nie jest jakieś tam rozwiązanie dla wszystkich, to też jest kosztowne i ciężko tam się dostać i cokolwiek. A jestem zdziwiona, że właśnie to była droga do jakiegoś tam, nie wiem, rozpoczęcia procesu leczenia. Mhm. I po prostu tyle że się odbijałam od jakichś albo tylko wiedzy, albo właśnie wdrażanych porad czy ciekawostek, które pewnie są skuteczne, ale akurat nie były dla mnie. Albo od leczenia dermatologicznego, które okazało się też nie do końca jest dla mnie. I że właśnie mogłam. Od baby z Instagrama dostać rzeczy. To jest bardzo dziwne tak naprawdę. Jak ja bym jak powiedziałam o tym chyba mojej mamie, że właśnie sobie coś takiego zrobiłam, jakby zamierzam to robić, i wiesz, wykupiłam te wszystkie tam szampony, maski zaczęłam to wszystko robić w bardzo konkretnym stylu. To ona była taka, ale nie znasz tej osoby, ale ona cię nie widziała. Ja mówię, no tak, to, to są fakty, ale kurde no, działa. No i to jest dla mnie troszkę niesamowite. To jest jakaś taka, wiesz, jest dla mnie jak taka sprzedaż obwoźna leków z XIX wieku, <głos> gdzie po prostu ktoś miał jakieś magiczne, niks przyjeżdżał do Twojej wiochy, to coś tam kupowałeś i jechał dalej. To jest jakiś taki, niebezpieczny może być ryzykowne tak. i wiadomo, że może być bardzo też nieskuteczna i na pewno trzeba się wystrzegać. I to są jakieś tam decyzje, które podejmują indywidualnie na własną odpowiedzialność. No ale to jest dla mnie zaskakujące i bardzo miło, że właśnie masz uzyskać pomoc, czy przez wysłuchanie, czy faktycznie czy przez po prostu jakieś tam konkretne rozwiązania. To, jest to też tylko dla ciebie. Ale też jest, kurczę, jak ja o tym myślę i ja o tym gadam, to, to jest taka niesamowita indywidualizacja, jaką mamy, co nie? Tak mm. każdy z nas ma właśnie, wiesz, swój feed dla siebie, dostosowany, swój algorytm, którym podpowiada ci teraz najlepsze realisy, filmiki, tiktoki, czy cokolwiek. I to jest po prostu kolejny etap indywidualizacji,
0: mm -hmm.
1: że masz swój indywidualny plan pielęgnacyjny. On jest pod twoją skórę, tak jak będziemy mieli kiedyś, nie wiem, wszystkie leki i diety pod nasze DNA, czy cokolwiek no znaczy, się to będzie dalej pewnie droga usługa, ale jakby to, to jest kierunek, w jakim po prostu podążamy, że będziemy każdy z nas po prostu będzie indywidualną jednostką i wszystko będzie po prostu tylko dla nas i nasze.
0: Hmm. No wiesz, myślę, że jest cała rzesza ludzi, którzy nie borykają się z takimi problemami skórnymi na przykład za bardzo i nie potrzebują takiej usługi, nie? Ale są ludzie, którzy tak jak ty czy ja, po prostu miały już taki, takie powikłania, bo to się chyba inaczej tego nie da nazwać. Konsekwencje. No, e, konsekwencje jakichś wieloletnich zaniedbań itd. i tak dalej. No i trudno, no. Może, musimy, do... musimy właśnie indywidualizować wszystko. Tak jak wiesz, są te wszystkie dziewczyny, które mogą zjeść cokolwiek i nic im nie będzie, ani półpryszczajem nie wyskoczy, włosy się nie przetłuszczają. No jakby, no nie wiem, są tacy ludzie, no i super dla nich my do nich nie należymy. Tak.
1: Ale co do jedzenia czegokolwiek, to mogę w ten sposób przejść do po prostu mm -hmm. kolejnego segmentu, bo to, co, to, co ja kocham i bardzo wielu twórców, to jest jedzonko. Mm -hmm. I tak jak możemy śmiać z Instagrama, że po prostu przez lata to były zdjęcia idealnie ułożonych sałatek, ramenów, kanapek i kupów Kawy. kawę latte, czy tam kapuczyn, to teraz na szczęście mi yy, na przykład YouTube, głównie YouTube, ale też na pewno Instagram mega otworzył właśnie żywieniowe horyzonty, ale zauważam też, że właśnie grupa ludzi, których ja na przykład śledzę na YouTubie, w ogóle nie oglądam ich poprosić na Instagramie. To jest też właśnie głównie w kontekście jedzenia, że te grupy, po prostu te dwa zbiory, nie pokrywają się. Mm -hmm. Bo pokrywają się w jakimś tam minimalnym stopniu. I że zwłaszcza jaki dostęp do kuchni jakichś regionalnych, czy jakichś narodowych, czy etnicznych, czy czegokolwiek takiego, jest ogromny w internecie i na YouTubie. I ja dzięki temu mogę popatrzeć na dania, albo nawet potem próbować je wyrekreować w domu. Jakich, wiesz, no, bym nie spróbowała, no bo, nie wiem, nie jadę teraz gdzieś daleko, gdzie mm -hmm. te rzeczy są po dostępne i tak dalej. Jasne, a książki kucharskie są drogie. Tak, ale na szczęście jest to czasami w bibliotekach. Mm -hmm. <laughs> tak czy siak, to jest u mnie taka dziedzina życia, gdzie faktycznie ja najwięcej konsumuję tego internetu, jeżeli czytam o faktycznej konsumpcji mm -hmm. jedzonka.
0: Masz jakiegoś ulubionego, ulubioną mm. osobę? Mam bardzo dużo. Też kiedyś popełniłam na
1: ten, na ten temat stolic i są na naszym gdzieś Instagramie, ale Prawda. generalnie tak. Generalnie bardzo długo śledziłam taki kanał, który nazywał się Bon Appetit, ale tam przez pierwszym roku pandemii był wielki fuck up, taki wewnętrzny i była wielka drama, więc to się generalnie rozpadło. Więc śledzę poszczególnych twórców z tego kanału, ale na przykład są twórcy, z których przepisów bardzo często korzystam i nawet częstuję ciebie czy nasze inne koleżanki podczas naszych oh, yes. spotkań. Więc yy, słuchajcie, ja po prostu zbudowałam w mojej grupie rówieśniczej pozycję osoby, która po prostu zna się najzającą, tylko i wyłącznie dlatego, że mam internet i YouTube'a, nie <śmiech> odpowiednio dużo czasu i zainteresowania, żeby w to wejść. Więc na przykład jest taka laska, która nazywa się Alison Raman. Ona akurat robi dużo przepisów yy, z rybami, i z mięsem też, a ja jako wagatlenka nie zawsze z nich korzystam, ale pokazuje bardzo dużo ciekawych technik i ma taki do, dosyć do, dobry nie wiem luz. Wygląda jak z którą fajnie można też pójść na wino i pogadać. Jestem przecież świetna dziewczyna, Claire Safe, która specjalizuje się w deserach i ma zawsze świetnie zrobione te wide. Mm -hmm. Naprawdę daje bardzo dużo wskazówek na tym, żeby, wiesz, nie polegać na tylko na swoim piekarniku, czasie pieczenia na przykład, czy... Bo każdy piekarnik jest inny i daje dużo bardzo wskazówek, jak, jak coś powinno wyglądać albo mm -hmm. brzmieć, okay. więc to jest bardzo cenne, Fajne. Jest po prostu bardzo dużo wiedzy. Jest na przykład na Instagramie ziomek, którego bardzo lubię jest takim wielkim, ciepłym misiem, nazywa się Grossy Pelosi, i daje świetne, tłuste włoskie jedzenie i, i przepisy na nie. On akurat też bardzo dużo że tak wiecie, sprzedaje i jest takim, właśnie z takiego domowego kocharza stał się influencerem. Mhm. Ale jest w tym taki jakiś, nie wiem, autentyczny uloczy, że jakoś nawet trzymam za niego kciuki, mimo że nigdy nie kupię tych wszystkich rzeczy, bo nie jestem w Stanach. Okej. Okay. Ale szczerze mówiąc, nie mogą wymieniać, wymieniać, wymieniać. Na naszym rodzinnym podwórku też jest bardzo dużo fajnych osób, które robią jedzonko. Jest to w ogóle taka kategoria twórców, gdzie to już robię tylko na Instagramie i ich klipuję, to są jakieś, nie wiem. Osoby takie jak ty i ja, po prostu kompletnie zwyczajne laski, które lubią sobie gotować. I nawet nie te przepisów, tylko po prostu mają ładne zdjęcia mm -hmm. swojego jedzonka i jakieś dużo sałateczek i jakichś takich rzeczy. I ja po prostu lubię oglądać ładne zdjęcia, ładnego życia. Nie jesteś głodna cały czas, jak to oglądasz? Nie, kiedyś byłam, wiesz? Mm -hmm. Ale kiedyś miałam tak, Na, że faktycznie... Nakarmiłaś
0: już swe oczy tym Tak, ale ponieważ spędzająco. od jakiegoś czasu...
1: <laughs> od jakiegoś czasu nie mam apetytu, to faktycznie Aha. to już jest... To już łatwo jest rozdzielić. Mm -hmm. Bardziej to jest dla mnie takie inspiracje, co chciałabym. Mieć w kuchni, ale często nawet dużo bardziej, jak bym chciała się traktować. Bo często te osoby mówią o tym jedzeniu z miłością i przekładają, bardzo chciałam właśnie przełożyć jedzenie jako miłość do siebie i takie właśnie czułe, troskliwe gotowanie dla siebie. I to jest, nie, to no, jest taka miła. miła myśl po prostu. Mhm to czasami, okej, okay, jest ciekawość, właśnie są jakieś, wiesz, ciekawe potrawy albo smaki, a czasami to jest taka zwykła rzecz. Na przykład jest taka dziewczyna, ona ma chyba konto Jung Kombucha 420, więc to brzmi totalnie randomowo. Laska generalnie piecze ciasta w Nowym Jorku i je sprzedaje, ale niesamowicie mi się podoba, bo ona często pokazuje taki, wiesz, a day in the life, mm -hmm. ale nie robi tego w taki właśnie specjalnie ułożony, instagramowy sposób i nie wiem, te wszystkie rzeczy, które ona po prostu sobie sama przygotowuje dla siebie, właśnie widać, że wkłada w to w troskę miłość, uwagę i to jest dla mnie jakoś niesamowicie wzruszające i piękne i też bym tak chciała. Mm -hmm. A przy okazji tyle tyle zielonych rzeczy, że to jest wow. <śmiech> Tak. No. <śmiech> Wszyscy powinniśmy. Tak, ale jak generalnie właśnie to jest jakby jedzenie, gotowanie, no to, to jest ta super część internetu, gdzie właśnie możesz mieć ok, inspirację, ale też możesz dostać po prostu konkretne skille. Mm -hmm. I, I naprawdę jest po prostu mnóstwo wiedzy, a mnie akurat nikt za bardzo...
0: Nie uczył, nie, nie
1: uczył gotować dokładnie, więc to no, dzięki temu, że istnieje internet, to miałam
0: na to szansę. Mhm. No, w sumie myślę, że w ogóle wiele osób dzięki internetowi zaczęło gotować coś więcej niż makaron mhm. i smażenie kotletów. No i to jest piękne. Ja też biorę większość przepisów z internetu. Ja co prawda, jakby nie alam się specjalnie wyszukiwaniem tego. Raczej jest to taka misja, którą trzeba wykonać, żeby nie, zjeść mhm. tego, nie jeść tego samego ciągle bo przychodzi taki moment, kiedy dania się nudzą. Ale zgadzam się z tobą i bardzo mi się podoba ta idea właśnie jedzenia jako troszczenia się o siebie i wyrażenia miłości samej siebie. Jakby Dobre nakarmienie się to jest naprawdę coś bardzo satysfakcjonującego. Ja to odczuwam, mimo że ja za bardzo nie lubię gotować, że jak sobie ugotuję dobry posiłek sama dla siebie, nie dlatego, że ktoś do mnie przychodzi, i on jest gorący i jest pełen jakichś bardzo wartościowych składników i ja sobie siadam sama i go zjadam, to czuję, że to jest najwyższa forma self-care, na jaką mnie stać. Mm -hmm. I A już w ogóle jak zjem trzy ciepłe posiłki w ciągu dnia, to uh, jeszcze każdy jest inny. Oh my God. No, to już jest bardzo, bardzo dużo miłości. Tak.
1: Wiadomo, ja że też jest dużo czasu i tak dalej. Oczywiście w tym zabieganym świecie jest o to ciężko,
0: ale Ale ja słuchajcie, lubię dać na jakiś czas. Po to są dania jednogarnkowe. To jest w ogóle moje odkrycie z internetu. Dania jednogarnkowe. Kocham to. Bardzo, mhm. bardzo dużo korzystam. No dobrze. Ja teraz przejdę do takiej kategorii bardziej, bardziej lifestyle może. Mhm. Była już muzyka, była pięknacja, było jedzonko, a ja chcę teraz powiedzieć o twórczyni, która w ogóle trochę mnie zainspirowała, poza pytaniem naszej, czy prośbą naszej słuchaczki, do w ogóle rozmyślania na temat losu twórców internetowych. Jest to Emma Chamberlain, mhm. która jest jakąś w ogóle mega znaną youtuberką, a ja ją poznałam dwa miesiące temu i to przez przypadek, bo Spotify mi podpowiedział jej podcast. I to może pokazuje, jak bardzo ja nie siedzę na YouTubie i nie znam naprawdę nie znam influencerów za bardzo, bo to jest jakaś osoba, która rzeczywiście przez wiele lat co tydzień bardzo konsekwentnie publikowała film na YouTubie. Mhm. No i jej filmy były w charakterze takim vlogowym, w sensie głównie były to właśnie jakieś takie... Wiecie, Emma jedzie na zakupy i jadę na... Na targ, e, czy tam na bazar i chodźcie ze mną, będę robić zakupy, nie? I jakby, a potem z tych zakupów ugotuję zupę. I można powiedzieć, że to jest strasznie nudny content. Ja, ponieważ odkryłam ME przez podcasty, to przez jakiś czas słuchałam tylko podcastu, a potem przyszło mi długo, już, żeby sprawdzić, kim w ogóle jest ta dziewczyna. No i się okazało, że jest sławna. Mm -hmm. I kiedy miałam COVID, to oglądałam jej vloga i nie mogłam przestać, bo to jest po prostu z jakiegoś powodu super hipnotyzujące. Ona też świetnie montuje. Ona świetnie montuje, bardzo ładny jest cały ten materiał wideo. Nagrywa w ładnych wnętrzach, bardzo taki minimalistyczny, miała dom, teraz się przeprowadza, więc chwilowo nie ma domu, bo mieszka w hotelu, ale miała oczywiście właśnie piękny dom w LA. I co dla mnie było niesamowite, że wyglądało na to, że ona przez większość czasu jest zupełnie sama i jest super tak naprawdę introwertyczką. Jest taką osobą, która bardzo stara się utrzymać na powierzchni zdrowia psychicznego poprzez właśnie skupianie się na takich małych przyjemnościach, właśnie na tych zakupach, na tym jedzeniu, na rysowaniu, na graniu na bębnach, że jakby... Dużo jest takiej samotności i autorefleksji w tych filmach. Więc dla mnie to było super wciągające, ale też ponieważ właśnie Emma przeżyła kilka miesięcy temu y, poważne wypalenie, to porzuciła YouTube i nie wie, czy na niego wróci. Na razie się skupia na swoim podcaście i na swojej firmie, bo również ma firmę, która sprzedaje kawę. Tak. I była na Medgali ostatnio. I pilno nie, nie pierwszy raz, była tak. na Medgali.
1: To też jest niesamowite, że tak. ktoś z internetu, czyli ktoś, no powiedzmy, przeciętny człowiek, jest w świecie celebrytów dzięki własnej pracy, popularności,
0: tak. algorytmowi i czemukolwiek. Też to, że ona jest dosyć wkręcona w modę i w ciuszki i bardzo dużo chyba nagrała filmów z różnymi, o różnych stylizacjach. Bardzo tam zawsze było coś, outfit of the day, czy coś tam, że prezentowała, co jest ubrana. Tak. I trzeba przyznać, że ma bardzo fajny gust, bardzo ciekawe są te jej stylizacje, więc stała się poniekąd też taką trochę personą w tym świecie trendowo-modowym. Ale o czym są podcasty Emy, bo od tego zaczęłam, mhm. to Ema nagrywa taki podcast jak ty i ja, tylko mhm. że nagrywa go sama i strasznie miło się tego słucha. Wiadomo, że są odcinki, które po prostu mnie nie interesują i sobie tego nie jakby po prostu w połowie wyłączam. I idę do jakichś innych, ale na przykład ostatnio nagrała trzy odcinki, całą serię właśnie jej przemyśleń na temat tego, co się stanie z, właśnie z ludźmi z internetu i jak będą się zmieniały trendy w najbliższych czasach. I to są tylko jej własne przemyślenia, nie poparte żadnymi mhm. e, artykułami, badaniami i Ona sama o tym mówi. Powiedziała coś bardzo ciekawego, że ponieważ jakby każdy właśnie może być tym twórcą i być tą personą w internecie, to ona widzi dwie drogi. Albo taka, że wszyscy będą trochę sławni, mhm. albo, żeby być sławnym, jednak trzeba będzie mieć jakąś spytę tych obserwujących i że jakby już 10 tysięcy czy 15 tysięcy obserwujących nie będzie robiło na nikim absolutnie żadnego wrażenia, że jednak znowu się stworzy jakaś taka bardzo ekskluzywna grupa tych sławnych ludzi, do której będzie strasznie ciężko dołączyć, bo będzie ciężko zyskać tylu obserwatorów. Żyjemy w momencie
1: rozdrobnienia sławy po prostu. Tak, no. No ale zobacz, nawet patrząc na takich faktycznie celebrytów, wiesz, nie wiem, z tych aktorów. Weźmy aktorzy, tak? Mm -hmm. Ok, już był ten DiCaprio, nie wiem, Matt Damon, Ben Affleck, to są tacy, nie wiem, znani z
0: 90.. Ci, których jeszcze nazwiska pamiętam, tych nowych nie pamiętam.
1: O to chodzi. A właśnie z nowego <laughs> pokolenia, możesz pewnie ty powiesz, nie wiem, Timothy Szala. Tak, oczywiście. <laughs> No i jest tymi i... No i kto dalej, nie? Właśnie o to chodzi. A nawet o jako osoba, która chodzi do kina, ogląda filmy i tak. tak dalej, właśnie przecież że ta słowa jest taka rozdrobniona. Jest oczywiście wielu bardzo obiecujących aktorów i aktorek, ale nawet jeżeli oni są jakby wybitni, no to mam wrażenie, że jednak właśnie, wiesz, ja znam teraz więcej... Nie wiem, nie są nią stylów niż aktorów. nawet piosenkarze nie sumie młodych mm -hmm. niż, niż aktorów i aktorów. że jednak to rozmienienie się jest zauważalne.
0: Powiem ci, że ja w ogóle mam niestety tak, że już nie zapamiętuję imion i nazwisk aktorów, mm -hmm. tylko mówię ten, co zagrał w Normalnych Ludziach. Wiem, mm -hmm. że nazywa się Paul Mescal. Mm -hmm. teraz, teraz już to wiem. Mm -hmm. Ale wiem to tylko dlatego, że obejrzałam filmiki z Emo Chamberlain i ona z nim <laughs> rozmawiała na Medgali. I było podpisane pomysłami. mam takie, o Jezu, wreszcie ktoś mi powiedział, jak on się nazywa.
1: Okej, okay, myślałam, że dlatego, że on jest tym narzeczonym
0: piosenkarki Phoebe Bridges. Nie mam pojęcia, kim jest Phoebe Bridges. Spotify mi ją cały czas proponuje. Totalnie mnie jakoś nie wciąga, nie wciąga ta muzyka i w ogóle nie... Nie wiem, ja muszę się naprawdę kim zainteresować, żeby sprawdzić, kto to jest. Nie mam takiego odruchu, uh -huh. nie mam takiego odruchu sprawdzania, uh -huh. jak ktoś się nazywa i skąd pochodzi. I w ogóle, mimo że to jest zupełnie dostępne od ręki, nie wiem... Za dużo już tej wiedzy. Tak. Nie, nie, nie przyjmuję po prostu ja informacji. przestałam
1: przyjmować bardzo wiele informacji. Zrozumiałam, że też mi to nigdy nie interesuje, jak będzie wyglądała na przykład polska logosfera. I have no idea. No. Ja wiem, że to istnieje, bo czasami istnieje. mam o tym tak. rozmowę z koleżankami albo cokolwiek, ale jakby mm. ja z całą premedytacją po prostu się w to nie angażuję, mm -hmm. bo, bo w to po prostu nie wiem, coś by z droga się mną stało I też w sumie nie mam na to siła, ochoty. W sumie mnie to już nie interesuje. Ale jest w ogóle taki rodzaj komunikacji internetowej, która mi się bardzo... Wydaje mi się być bardzo ciekawa, ale właśnie ja nie mogę w niej partycypować. I to są streamy. Mm -hmm. Jest bardzo dużo streamerów, którzy prowadzą no po prostu codzienne swoje wielogodzinne audycje, gdzie, nie wiem, często analizują bieżące wydarzenia albo jakieś, nie wiem, albo wiadomo, streamy gileczkowe, też są i tak dalej. To jest content, który absolutnie wzbudza ogromne zainteresowanie milionów osób, a ja jakoś nie mogę się w to wkręcić. I mam wrażenie, że dlatego, że to jest dla mnie bardzo obciążające, że właśnie tam mm -hmm. trzeba być ciągle na bieżąco, bo ciągle coś komentować i to się ciągle zmienia i w sumie się szybko deaktualizuje, a z drugiej strony ludzie tam siedzą po 8 godzin dziennie i to wszystko oglądają. W sumie to czas. Nie wiem, ale no, ludzie mają. Może w pracy, wiesz, w tle, cokolwiek, nie wiem, albo w szkole, albo whatever. I, I wiem, że te slimy gdzieś tam są pewnie częściowo przyszłością. I to jest w ogóle, wiesz, właśnie są ludzie, którzy mają miliony followersów, a ja nie mam pojęcia, kim są. I gdybyś mm -hmm. mi ich dała, wiesz, 10 nazwisk, z nim miałam było u tych sklimerów, to bym nie zrobiła tego. Mm -hmm. To bym już mm -hmm. mi poszło z pokémonami I nie wiem, dla mnie to, właśnie to jest niesamowite, że to jest taka dziedzina tego internetu, gdzie ja już zaczęłam czuć, że faktycznie jestem stara. I ja wiem, że nie lubiłam rozmawiać, że jesteśmy stara, ale jednak ten moment, wiesz, my, jeśli z my jesteśmy stary, to co z naszymi rodzicami? I są mega starzy. No właśnie. No tak, są dinozaurami. Ale właśnie, że już, wiesz, wychodzimy mm -hmm. z tej grupy tworzącej trendy, tworzącej cokolwiek, że już tylko właśnie jakby wzmacniamy ten system, w którym żyjemy, mm -hmm. tam whatever, cokolwiek. Ale właśnie to ten, ten sposób konsumpcji treści i tego, że wszystko musi być coraz bardziej bieżące na czasie, często. To jest, ja oczywiście uogólniam. Albo właśnie wideo, albo coraz Dłuższe są te formy, albo wiesz, to, że są teraz ludzie znani tylko z tego, że tańczą mhm. na TikTokach, to to już jest coś, ja muszę się z tego trochę świadomie wypisać, mhm. bo to, to totalnie
0: sprawia, że mózg mi wybucha. Tak, znaczy myślę, że nie jest możliwe nadążanie za trendami, za wszystkim, co się dzieje. To się po prostu za szybko zmienia i kiedyś jednak te cykle były troszeczkę dłuższe, a teraz jakby wiesz, pojawia się jakiś trend, żyję przez tydzień na TikToku, i umiera.
1: No I... ja myślę, że nastolat... na współczesne i dalej myślę, że ogarniają wszystko na bieżąco. Że to jest właśnie rola nastolatku, żeby to wszystko na bieżąco ogarniać.
0: Tak, no bo może mają jeszcze dużo tego ramu właśnie. Na... Dużo jeszcze mają pojemności w umyśle na to. No i spoko. Ja tam się cieszę, że w sensie ja sama od siebie nie oczekuję, że będę tego, to ogarniała. Nie mam takiej potrzeby, żeby to ogarniać. I nie wiem, no jest okej. Okay. Chyba jak byłam na to też wcale aż tak nie ogarniałam takich rzeczy. Na pewno mhm. byłam dużo bardziej na bieżąco z muzyką, mhm. niż jestem teraz i tak dalej. Ale z całą resztą nie, nie specjalnie. Chyba, byłam bardzo analogowym dzieckiem. Miałam dużo szlabanów na komputer w domu. Miałam godzinę internetu. się z kimś dzielić tym komputerem. Godzinę w internetu w tygodniu. Raz w tygodniu. Do pewnego momentu. Potem to już było niemożliwe. Jak już wjechały jakieś domy, bo ja potrzebuję do pracy domowej ale długo tak, długo byłam bardzo bardzo offline i ja cenię to sobie. Chyba by się nie dało, nie? Chyba Ta by się dziecko, nie dało. Godzina internetu w tygodniu, to byłoby złamanie praw człowieka. Musiałoby to dziecko na pewno nie mieć swojego telefonu i tak, musiała być jakaś bardzo silna kontrola rodziców. Nie wiem, czy to byłoby aż tak drastyczne, ale na pewno bardzo trudne do wykonania, bo sama jako dorosła osoba, potencjalnie jakbyś była rodzicem, to sama też bardzo dużo z internetu, więc musiałabyś sama na siebie nakładać te ograniczenia, żeby nie być hipokrytką. O nie, wszyscy rodzice są hipokrytami. Tak, ale właśnie dlatego ich metody nie działają.
1: Mhm. No tak, ale, ale właśnie to no, że to właśnie było... trochę znaczy, Musisz dawać
0: przykład po prostu. Człowieka, no tak, ale to... Słuchaj, pokaż mi rodzice, który dawał zawsze przykład do karki... Nie pokażę ci, ja, swoim tylko swoim mówię, ja tylko mówię... No czy wiesz, na no, moi rodzice w ogóle nie siedzieli przy komputerze.
1: Okej. Okay. Ale <laughs> zmianą, no, wiesz, w sensie myślę, że tak więc pewnie się im się być hipokrytami i narzucając wam jakieś zakazy czekali, to... które stosowali do siebie. O
0: na pewno. Wiesz, w szerszym kontekście. Oczywiście. Ehm... Ale w kontekście akurat internetu myślę, że byłoby ciężko nawet rodzicowi to egzekwować, przez to, że sam i tak jest podłączony do sieci non-stop.
1: No właśnie, to też było bardzo izolujące, nie? Tak. Do takiego mhm. nastolatka czy dzieciaka, myślę. Dużo no. bardziej właśnie niż kiedyś dla nas.
0: Dosłownie,
1: tak. Ale tak. W sensie do tego lifestyle'u. Tak. Ja mogę tutaj powiedzieć o profilu, który jest tylko na Instagramie, a nawet już go w sumie nie ma, bo mm -hmm. został zgłoszony i zniknął. I teraz uh. się będzie odbudowywał. Tak. Profil nazywa się Boys from Tinder, a teraz nazywa się Boys from Tinder 2.0, czyli kolejna wersja. Okej. Okay. Więc mi bardzo smutno, bo ten profil polegał na tym, że po prostu były tam screeny osób, opisów osób z Tindera albo jakichś fragmentów wiadomości wymienionych na Tinderze z mężczyznami, bo to byli boys from Tinder. Tak. Była to dla mnie taka możliwość zamurkowania w taki przedziwny wycinek świata, który mnie nie dotyka na co dzień. Często tam było bardzo dużo po prostu dziwnych sytuacji. Mm -hmm. Często nawet też trochę strasznych, ale określonych bardzo dowcipnym i celnym komentarzem autorki prowadzącej ten profil. No ale niestety wyszło, że ci chłopcy, którzy tam się znaleźli, chyba na tyle skutecznie zgłaszali ten profil, mm -hmm. czyli chcieli zacenzurować same swoje treści, którzy sami z własnej woli umieszczali w internecie, tak, tak. jakby godząc się na tym, bo na przykład, no nie wiem, profil, wiesz, swój profil obejrzy dużo bardzo osób, jeżeli mm -hmm. jesteś na tym Tinderze aktywny. No na tyle, że faktycznie Instagram zwinął ten profil i, i dziewczyna za, założyła wersję 2.0. Mhm. I no słuchajcie, ja polecam, bo to jest... To nie jest zawsze może przyjemne i to nie jest jakiś taki super happy content, ale jest to taki... Dla mnie to jest taka, takie badania antropologiczne, mhm. że ja dzięki temu, że ktoś wykonuje taką pracę, mogę okej, okay, mieć pewnie trochę śmieszku, bo właśnie ten komentarz jest często bardzo śmieszny. Mogę też się trochę przylazić i mieć horror, bo często te opisy są po prostu straszne i, i sprawiają, że łapię się za głowę i myślę, na jakim świecie żyję. No właśnie z trzeciej, że one pokazują mi taki fragment świata, który jest dla mnie na co dzień niedostępny i może to dobrze.
0: No tak, ale to jest w ogóle takie, że jakby wiesz, jak się korzysta z tego Tindera, no to taka perełka, jak ona tam ma na tym profilu, to się zdarza raz na jakiś czas, a nie ciągle. I zawsze zaskakuje, ale przynajmniej nie jest to aż takie poczucie, że wszyscy są tak fatalni, jak trafisz na takie, takie konto. Z tym wybranym, czy tak powiem już przebranym materiałem, to może rzeczywiście być troszkę przerażające.
1: Tak. No, Można właśnie wiecie, czytać w krótkich. Tak. Las na jakiś czas. To nie jest.
0: Ta nie ma wiecie, codziennych stolisków. To jest kontent do konsumpcji Las na jakiś czas. I jeszcze jest taki dział twórców w internecie, który już jest bardzo na granicy mhm. ryzyka, że zrobisz. So no może nie to, że zrobisz sobie od razu krzywdę, ale trzeba super ostrożnie to czytać i obserwować, mianowicie psychologia mm -hmm. i psychoedukacja. I ja osobiście uważam, że mam na to jakiś filtr, bo już byłam na terapii i zanim zaczęłam się edukować na temat psychologii, to poszłam na terapię, więc... Powiedzmy, że gdzieś tam jestem w stanie wyczuć jakiś bullshit i coś z czym się... Co mi się wydaje, że po prostu ktoś sobie to wymyślił, a nie jest to coś podparte jakąkolwiek teorią naukową. Natomiast obserwuję dwie osoby. Jedna trochę ostatnio mniej jest w internecie. Druga jest ciągle, aż może za dużo właśnie. I jedna to jest Sylwia Wolna-Rybak, o której już mówiłam, która jest psychoterapeutką, Prowadzi gabinet i również prowadzi Instagrama oraz pisze e-booki. Właśnie jeszcze o e-bookach nie powiedziałyśmy. To jest duży fragment twórczości internetowej, mm -hmm. bardzo ciekawy też. I Sylwia pisze mniej więcej raz w tygodniu posty, które zawsze uderzają mnie bardzo, bardzo mocno w serce. Ona się dużo zajmuje związkami, ale nie tylko. W sensie bardzo dużo jest o... Tobie, jako osobie żyjącej w relacjach z innymi, ale z dużym naciskiem na zadbanie o siebie w tej relacji, i jakby zwracanie uwagi na swoje jakieś reakcje, potrzeby i tak dalej. Dużo się nauczyłam z tego profilu, w sensie takim, że nie że mi podana jakaś konkretna wiedza, tylko po prostu padły zdania, które sprawiły, że zaczęłam myśleć i zastanawiać sama nad sobą, nad swoimi potrzebami, nad swoimi schematami i to uważam jest bardzo spokojne jakby przyjąć takie teści, żeby właśnie się pozastanawiać. Trochę bym przestrzegała przed przyjmowaniem rad od ludzi z internetu, bo to jakby Tłumacz. nie jest sprofilowane właśnie, a powinno być już w stu Ale tak, żeby sobie poanalizować, pomyśleć i zastanowić się, jak to jest u ciebie, to jest super inspiracja. A drugie, psychologiczne, w pewnym sensie konto, które jest już w stu procentach o związkach, to to, które ty mi kiedyś poleciłaś, nazywa się Trudna Sztuka. E, prowadzi to Basia Strujwąs, która chyba jest psycholożką i zajmuje się właśnie głównie parami, związkami. Też ma jakieś produkty, które sprzedaje. Produkty zupełnie do mnie nie trafiają, nie są dla mnie, ale może komuś by się spodobały. Różne karty do gier w parach, też są jakieś e-booki. Natomiast Basia jest trochę trudna, bo ona jest bardzo radykalna i bardzo taka konkretna i widać, że ma takie po prostu... Ostre opinie na różne tematy. Ale muszę przyznać, że czasem człowiek potrzebuje, żeby ktoś go walnął w twarz i powiedział mu, jak jest. Bo sami sobie kreujemy bardzo dużo iluzji w życiu. I ja to zrobiła. I to mi bardzo pomogło w ostatnich kilku miesiącach. Mhm. I myślę, że jakoś tak dużo dłużej nie będę jej obserwowała, bo poniekąd załatwiłam różne swoje sprawy. Ale... Byłam zdziwiona, że aż tak dobrze to trafia i mam wrażenie, że to jest kwestia tego, że czasem, żeby coś zrozumieć, ktoś ci musi to naprawdę po prostu powtórzyć tysiąc razy jest. i musisz sama sobie to powtórzyć tysiąc razy, aż to wreszcie wsiąknie i zostanie.
1: Ostatnio przeczytałam, że żeby komunikat doleciał, mhm. musisz go powtórzyć siedem razy na pięć różnych sposobów.
0: O kurde. I to jest... Siedem razy na pięć, to jakby trzydzieści 35...
1: Nie, nie, wystarczy siedem razy, ale musisz użyć różnych metod, żeby ten sam komunikat. Okay. Typu, nie wiem, wiesz cokolwiek. Ale jak teraz Cię słuchałam, to pomyślałam, że właśnie często może plusem tego internetu różnych profili i twórców jest to, że właśnie widzisz swoje własne odbicie. Tak. tak, albo to, Więc albo widzisz kogoś, kto jest innym Tobą i, i ma te same problemy, albo cokolwiek, albo właśnie widzisz coś, na co Ty byś nie wpadła. Mhm. I ja tak często miałam, jak na przykład nie było, jakieś jakichś grupowych zajęciach, gdzie ludzie się tam mówili o tym, co u nich. Ja byłam taka, wow, tak. W ogóle bym nie pomyślała, żeby na to spojrzeć z tej strony, bo, bo jestem tak przeczytana tego, jak działa mój mózg, a, a właśnie możesz się odbić z taką laską z internetu, która nagle mówi ci coś, co jest w sumie normalnie oczywiste, ale, ale słyszysz to właśnie w sposób, w jaki w końcu dociera.
0: Tak, no ona też jakby, wiecie, nie zna mnie, nie zna tych ludzi, którzy obserwują, nie obchodzi ją to, jak się ja będę czuła z tym, co przeczytam, więc się nie patyczkuję. A... Moi przyjaciele są super kochani, ale nie chcą mi przekazywać treści w taki sposób. Bardzo jestem za to wdzięczna. Nie życzę sobie, żeby ktoś w ten sposób się do mnie zwracał z bliskich, spośród moich bliskich. No, ale czasem trzeba usłyszeć po prostu jakąś niewygodną prawdę. Więc tak, więc jeżeli ktoś z was się boryka z jakimiś trudnymi sytuacjami w związkach i wydaje się, że coś w tym związku jest nie tak i w sumie nie potrafi się tego nazwać, to ja polecam tą trudną sztukę, bo bo ta dziewczyna to nazywa po imieniu. Tylko Czasem pewnie nieprzyjemnie jest to odkryć. <grymne>
1: <grymne> jakby jak, jak rzeczy w różnych relacjach. To. W ogóle to jest niesamowite, że w tym wypadku akurat oczywiście powinien się przygotować tego odcinka, że znasz też imiona, nazwiska tych osób. Bo dla mnie to jest też taka rzecz często twórców, że znam hmm. ich Niki, ale w sumie jak ktoś mnie zapytał, jak, mają, jak się nazywają, to byłabym taka... Yy, co?
0: A, no, mam wrażenie, że tak. dużo ludzi jakby zaczęło właśnie nazywać swoje profile już sobą, swoim, imieniem i nazwiskiem. Tak, tak. Że już ta taka... To właśnie ta kultura tych ników i pseudonimów trochę odpłynęła. Idziemy w marki osobiste. Tak. Po prostu. Tak. No bo potem strasznie ciężko jest właśnie. Monetyzacja ponad wszystko. W Musimy mieć marki osobiste, żeby to potem się kleiło. To jest oczywiście jakiś tam żal z mojej strony. Ale myślę, ale... że też niki się wymyśla na pewnym etapie swojego życia, a potem już nie chcesz tym być. W sensie, wiesz o co chodzi, że po prostu. Kiedyś może fajnie było nazywać się Biedronka 1, 2, 3, ale teraz, no nie wiem, chcesz być po prostu ulo?
1: Ale teraz wielki koncern Ci posebę
0: o szkodliwość.
1: Słuchaj, ja w ogóle mam wrażenie, że gadamy y, o tym tyle czasu, a mieli tylko gdzieś na mm. powierzchni tych twórców, więc nie wiem, czy to nie jest temat, do którego za jakiś czas będzie warto mm -hmm. po prostu wrócić, bo jak powiedziałaś o e-bookach albo w ogóle o całych jeszcze, wiesz, odchodzeniu w ogóle z internetu i wracaniu do mm -hmm. internetu.
0: A ja o tym bardzo bym chciała porozmawiać, Tak. Tzn. na osobny odcinek.
1: I dokładnie wydaje mi się, że po prostu będzie musiało za jakiś czas zrobić rewizytę. Tak jest. Tego tematu, że możemy na razie zaprakować i poczekać na to na przykład... Jakie wy macie dla nas propozycje ciekawych twórców i twórczyń, albo kto zmienił może waszą
0: perspektywę mm -hmm. na jakieś ciekawe rzeczy? Tak, możecie do nas pisać na halodziewczynymałpa.gmail.com
1: Tak jest. Jesteśmy też na tym Instagramie, o którym tak gadamy.
0: Na którym nas prawie nie ma. Na
1: którym nas prawie nie ma, więc jak chcecie coś do na nas napisać, to zdecydowanie polecamy maila, bo my powolutku... Muszę od jakiegoś czasu po prostu, no... nie. Nie aktywizujemy
0: się tam bardzo. No, pogadamy o tym może kiedyś. Mhm. My nigdy o tym nie mówiłyśmy za bardzo. Tak. Ale tak. Ale korzystacie z naszego maila, piszecie do nas. To jest bardzo miłe. Bardzo dziękujemy. Odpisujemy. No. Czasem nam to zajmie chwilę, ale odpisujemy.
1: Tak jest. Będzie nam też bardzo miło, jeżeli po słuchaniu tego odcinka zostawicie mu gwiazdeczki na Spotify'u albo miły komentarz na iTunesie, bo dzięki temu osoby, których wy nie znacie ani my nie znamy, będą mogły na nasz podcast trafić. Tak jest. Mamy też grupę osób, którymi chcemy tutaj tak. podziękować bardzo <gry>
0: szczególnie. Dziękujemy bardzo osobom, które wspierają nas na Patronite w najwyższym naszym progu i są to.
1: Mamy tutaj w tym doskonałym gremium Svitlanę, Elżbietę,
0: Marzenę i Katarzynę. Mamy też Joannę, Magdę oraz wszystkie osoby, które wspierają nas anonimowo. Bardzo Wam dziękujemy i
1: doceniamy wasze wsparcie i to, że właśnie mimo tego, że jest nas mniej w internecie, na Instagramie, to, że dalej nas słuchacie i że nie, nie, wiem, nie zmieniście jeszcze kanału.
0: Tak, a jeżeli chcecie więcej naszych odcinków, to wpadajcie na Patronite, bo tam co miesiąc wjeżdża dodatkowy odcinek dla wspierających w progu za 12,26 zł. Więc Dokładnie tak jest. Nie jest to dużo pieniądzów. Pieniądzów? Ale też może ich nie macie i wcale nie musicie ich na to wydawać. Tutaj jesteśmy co dwa tygodnie, o ile nie mamy przerwy.
1: Tak jest, pełen bus. Dobra, to do usłyszenia. W pa!